1: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día de este jueves ya, 7 de mayo del 2020. Yo soy Blanca Becerril, este es República H, yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos minutos en el territorio nacional, por supuesto con el tema del coronavirus y otros temas que también pues están dando mucho de qué hablar en estos momentos en la República Mexicana. También eh, pues comentarle que varios eh, estados de la república ya están implementando como ya eh, pues lo hemos dado a conocer en días anteriores, en semanas incluso anteriores, pues algunas otras acciones para fomentar que la población se quede en sus casas y también para evitar la propagación del coronavirus, también hay otros gobiernos que desde hace ya eh, pues varias semanas están Implementando programas especiales para la reactivación económica o para ayudar a la economía de sus estados. Por ejemplo, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, informó que con un paquete de programas emergentes de financiamiento y microcréditos, hasta el momento, por ejemplo, se han entregado cuatro mil financiamientos a micro, pequeñas y medianas empresas del estado, pues como una forma de ayudar también a los empresarios que son, también pues dan empleo a otras personas. También, por ejemplo, el ayuntamiento de Solidaridad allá en Quintana Roo pues ha anunciado la reducción total de la movilidad de sus ciudadanos para evitar pues la propagación del coronavirus, pero el gobierno, aquí lo tengo, el gobierno más bien, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, pues también ha implementado otro tipo de acciones en materia económica allá en Monterrey, Nuevo León, ya que él dijo que afirmó es urgente que poco a poco se vayan reabriendo pues parte de la economía de la ciudad, por lo que pues, planteó una reactivación paulatina a partir del próximo 12 de mayo. Eh, en algunos sectores como por ejemplo el de la construcción industriales y restaurantes así lo anunció el alcalde de Monterrey allá en Nuevo León Adrián de la Garza. También hay otros estados del país, otros gobernadores que están implementando ya desde hace muchísimas semanas, pues le digo acciones de eh, mitigación para evitar que se les venga una crisis mayor económica Bueno, con todo esto y más eh, yo lo invito a que se quede conmigo en los próximos minutos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, estamos en, en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, y todos los días eh, le estamos subiendo también las breves del coronavirus, la información más importante generada en las últimas horas de lo que pasa en México y el mundo sobre esta eh, pues emergencia sanitaria que nos tiene en alerta a muchos, a muchos países a nivel internacional. También nos puedes seguir en www.elheraldo de mexico.com.mx nos puede escuchar desde cualquier parte del país y también desde cualquier parte del mundo, aquí en la Ciudad de México nos oímos por el 98.5 de FM en la fría Ciudad de México hoy que está bastante nublada allá en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de FM, en Tampico Tamaulipas de 92.5, en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 en Acapulco, Guerrero por el 92.1, donde siempre hace un calorcito súper rico también en el Estado de México por el 540 de AM, en Tijuana, Baja California por el 1700 de AM, el Nuevo Laredo, Tamaulipas, por el 101.9 y 103.7 de FM y ya que andamos por el norte pues también continuamos nosotros muy felices y muy emocionados porque a partir del primero de mayo ya estamos llegando con la señal del Heraldo Radio con la señal del Heraldo Media Group hasta Monterrey, Nuevo León hasta donde viven pues muchos amigos míos, mis regios queridos que ellos me han enseñado muchísimas otras cosas, entre ellos a valorar una buena carnita asada, bueno pues desde allá nos escuchan por el 90.1 de de FM. También nos escuchamos en McAllen y en Brownsville, allá en Texas. Bueno, sin más, ahora sí, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información de este jueves.
0: En resumen...
1: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 27.634 casos confirmados de coronavirus, 17.553 casos sospechosos y 2.704 muertes. También en todo el mundo, la Universidad Johnson-Hopkins de los Estados Unidos reporta que al día de hoy se eh, pues, se tiene contemplada la cifra de 3.784.000 casos de COVID-19 y más de 264.000 muertes a nivel internacional. Este miércoles el Consejo Coordinador Empresarial presentó 68 propuestas para enfrentar la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus. El dirigente del organismo, Carlos Salazar, indicó que el documento fue entregado a la Presidencia de la República. Escuche
2: y tomamos responsablemente el rol que nos toca, y nos toca este rol de ser convocantes, de poder resumir esta convocatoria en estas 68 ideas y propuestas, y tratar de convencer a todos, incluido evidentemente al presidente de la República, de que nuestros motivos, nuestras motivaciones, nuestro interés es un interés superior, y es que a México le vaya bien.
1: Desde Palacio Nacional, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador expresó respeto al Consejo Coordinador Empresarial, pero dijo que ningún grupo puede imponer su política. El primer mandatario también informó que va a fortalecer los servicios de salud en varios estados del país, sobre todo en Morelos, en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, ya que registran una aceleración en la propagación del coronavirus. Por otro lado, el presidente mexicano López Obrador anunció que el próximo lunes se va a llevar a cabo una reunión de análisis sobre la reapertura del país tras la emergencia sanitaria del coronavirus. Indicó que se considera arrancar el próximo 17 de mayo en los municipios que no tengan ningún caso de COVID-19. En información internacional, la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos de los Estados Unidos pidió al secretario de Estado, Mike Pompeo, que interceda ante el gobierno de México para que éste permita la reapertura de la industria automotriz a partir del próximo 12 de mayo. Y una buena noticia y es que en Japón ya se aprobó por la vía rápida el uso del antiviral Remdesivir para el tratamiento de pacientes de COVID-19 tal y como en días pasados ya la había aprobado también la Unión Americana.
0: La nota del día.
1: Bueno, comenzamos con toda la información y el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, pues nos daba cifras de cuántos casos confirmados de coronavirus hay en territorio nacional, también cuántos sospechosos, además de cuántos decesos ya se acumulan hoy al 7 de mayo, aunque estas, por supuesto, son cifras del día de ayer, miércoles 6 de mayo, en punto a las 7, cuando las autoridades en materia de salud pues dan los últimos, los últimos detalles de lo que ha pasado en territorio nacional con el tema del coronavirus. Escuchemos.
3: Las cifras para el día de hoy 27.634 casos eh, confirmados sin embargo son 7.149 los que iniciaron con síntomas en los, 14, en los últimos 14 días. Así también se actualiza la cifra de defunciones a 2.704 las que se han confirmado
1: bueno, y desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó respeto al Consejo Coordinador Empresarial por las propuestas que presentó para atender la crisis económica en todo el país. Sin embargo, pues el presidente señaló que ningún grupo puede imponer su política en territorio nacional. Dijo que si una compañía quiebra, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad. Así lo dijo
2: y tomamos responsablemente el rol que nos toca, y nos toca este rol de ser convocantes, de poder resumir esta convocatoria en estas 68 ideas y propuestas, y tratar de convencer a todos, incluido evidentemente al presidente de la República, de que nuestros motivos, nuestras motivaciones, nuestro interés es un interés superior, y es que a México le vaya bien.
1: Pues ahí las palabras del de, eh, Consejo Coordinador Empresarial, exactamente de su dirigente, Carlos Salazar, quien ayer, miércoles, pues eh, presentaba 68 propuestas para enfrentar la crisis sanitaria y también la económica generada por el coronavirus. Por ello es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues esta mañana le respondía y decía que ningún grupo puede imponer su política, aunque pues por supuesto agradecía. Que los empresarios, pues también estén eh, pues proponiendo cosas importantes para la reactivación económica. Escuche.
4: Actitud de respeto hacia los integrantes del Consejo de Coronado Empresarial. Ellos tienen también todo su derecho de manifestarse. La única cosa es que tenemos todos que aceptar lo que establece la Constitución. Existe la rectoría del Estado en la búsqueda del desarrollo. No puede ningún grupo imponer su política. Con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo. No van a haber rescates para potentados. Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad. Bueno, el primer mandatario también
1: informaba que el próximo lunes 11 de mayo se va a llevar a cabo una reunión de análisis sobre la reapertura del país tras la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Indicaba que se considera arrancar el próximo 17 de mayo. solo solo en los municipios que no tengan ningún contagio de coronavirus o ningún caso positivo sospechoso y por supuesto ningún deceso a causa de este COVID-19 en el país. En días pasados decía que podrían ser alrededor de 900 municipios en el territorio nacional. Escuchen.
4: El lunes vamos a llevar a cabo ya una reunión de eh, análisis y de propuesta para empezar a abrir el país, pensando que pueda iniciarse el día 17, pero en municipios donde no hay casos y donde también no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas.
1: Bueno, y en su conferencia de prensa también el presidente descartó que las acciones para reactivar la economía tras la emergencia sanitaria por el COVID-19 contemplen el endeudamiento
3: público.
4: Estamos aplicando una política económica, social, distinta a lo de siempre. Antes lo primero era rescatar a los de arriba, endeudar al país. Ahora pues estamos actuando con austeridad, no permitiendo la corrupción y no endeudando y al mismo tiempo protegiendo a los más necesitados. ¿Por qué no queremos endeudar al país como se hacía antes? ¿Por ...porque son deudas que vamos a heredar a las futuras generaciones.
1: Bueno, esto es en cuanto al tema económico que también pues, está generando crisis por el tema del coronavirus y es que mucho se ha hablado de que este eh, pues esta emergencia sanitaria del coronavirus, esta eh, pues esta pandemia en el país y en todo el mundo por supuesto va a dejar dos crisis importantes, la crisis en materia de salud y la crisis económica de la cual pues ya le hemos venido hablando y que hoy el presidente de la república hizo énfasis en este tema, pero en el otro tema en el tema de salud, el presidente hoy en su conferencia matutina acá desde Palacio Nacional pues también informaba que va a fortalecer, va a reforzar los servicios de salud en varios estados importantes donde en estos momentos pues se tienen más contagios o una mayor aceleración de los contagios por coronavirus, estos son el estado de Morelos, Guerrero también estarán reforzando las estrategias en materia de salud en Oaxaca, en Veracruz en Puebla y en Tlaxcala, escuche
4: Tenemos una reunión por la noche para fortalecer estos nuevos estados, se trata de Morelos, sobre todo Cuerdavaca Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla Tlaxcala. Ya me soplaron aquí. Sobre esos se va a dar también atención especial porque ahí tenemos eh, crecimiento de contagios. En el resto del país, vamos a decir, no ha habido el mismo avance de la pandemia. Desde luego está extendida en todo el país, pero no creciendo como en estos estados.
1: Bueno, pues vamos al recorrido por el territorio nacional y vámonos hasta Puebla con nuestra compañera Claudia Espinosa. Y es que el gobernador poblano Miguel Barbosa desmintió montos de ayuda del Insabi y dijo que hay cifras alteradas y también pues eh, hay algunos audios ahí que nos va a presentar en estos momentos nuestra compañera Claudia Espinosa, de lo cual pues hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Salvador ya reaccionó. Claudia, ¿cómo estás? Adelante.
5: para darte a conocer que, bueno, pues ayer
6: el gobernador del estado estaba a conocer, pues justamente esta eh, decisión de no, re, no de no tener a personal, de, bueno.
1: Sí, 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 te escucho, Claudia. Sí. Adelante, Claudia, sí te escuchamos. Bueno, estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación de nuestra compañera Claudia Espinosa desde Puebla, quien nos estaba explicando los dichos del gobernador Miguel Barbosa al eh, pues, diferir o desmentir los montos de ayuda que el Insabi estaba eh, enviando en estos momentos al Estado. Y es que también el gobernador eh, Miguel Barbosa pues, aseguró que el gobierno federal quiere mandar incluso pacientes con COVID-19 de la Ciudad de México a Puebla porque allá pues, están súper bien en el tema de eh, la disponibilidad de camas, Claudia ya nos escuchas Claudia me escuchas ahí no, me parece que sí seguimos teniendo problemas con nuestra compañera Claudia Espinosa, pero eh, déjenme comentarle lo que decía ayer el presidente, bueno, el más bien el eh, gobernador de Puebla, y es que Miguel Barbosa se lanzó de nuevo contra la Secretaría de Salud Federal, a la que acusó de manipular las cifras sobre la capacidad hospitalaria de la entidad con la finalidad, dice el gobernador, de enviar enfermos de COVID-19 de otros estados, incluido de la Ciudad de México. El mandatario local consideró que la falsedad en el manejo de cifras por parte del gobierno federal buscan que los hospitales poblanos reciban en sus instalaciones a pacientes del Valle de México que podrían saturar a los nosocomios de la zona centro del país. Claudia, ¿ya nos escuchas ahí?
6: Así es, ya los escucho, con mucho gusto te saludo Perfecto. a ti y a todos los amigos del Heraldo midegro como tú lo comentas, pues el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, señalaba ayer que pues existía esta intención del gobierno federal de llevarse a los pacientes del estado de México y de la ciudad de México a Puebla y que esto no va a ser posible, que aquí se tiene la capacidad sanitaria únicamente para atender a las personas originarias de Puebla, esto es parte de lo que comentaba el gobernador,
7: vamos a escucharlo. Esos datos que dio el responsable de Pide, Ipe, 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 Ipe. eso de la federación no son ciertos. Eso es parte de una estrategia porque nos quieren traer a enfermos del Distrito Federal y del Estado de México. No son ciertos, ¿de acuerdo? Sí tenemos capacidad de respuesta, pero no así como lo están mencionando, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a cuidar a los poblanos. Nadie nos ha ayudado. Aquí nos vamos a ayudar solos.
6: De esta forma, el gobernador, pues, dice que se ayudará solo el Estado, que no ha recibido la atención de parte de la federación, pero hoy señala que no tiene problemas con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que sigue siendo su líder, pero que efectivamente reitera lo que había dicho, que no se ha dado pues el apoyo suficiente. Déjame comentar que también hoy el gobernador anunció la puesta en marcha del programa. Hoy no circula a partir del lunes 11 de mayo porque la movilidad en Puebla no ha parado y ya sumamos 909 casos positivos y 196 muertos con 335 hospitalizados hasta el momento en 82 de los 217 municipios que tenemos. Es el reporte de lo que ha ocurrido hasta este momento en Puebla.
1: Pues ahí lo tenemos. Oye, eh, Claudia, ¿me podrías decir cuántos casos hay en Puebla de coronavirus o por qué tanto? Así es, son
6: 909 casos positivos de COVID-19 desde que comenzó pues esta uh -huh. contingencia. Hay que recalcar que obviamente pues este es el acumulado, pero están claro. alrededor de 250 casos activos. Eh, y bueno, hay que señalar también esto porque hay hospitalizadas 335 personas que en algunos casos pues está eh, todavía haciendo el proceso para determinar y están ahí por el COVID-19. Esta, esta separación es importante aclararla, claro. pero bueno, pues en total están hospitalizados y 76
5: pues están graves.
1: Pues ahí lo tenemos, Claudia. Muchas gracias por tu reporte. Muy buena tarde. Gracias. Y tras esto que nos decía nuestra compañera Claudia Espinosa, donde el gobernador Miguel Barbosa pues, aseguraba que el gobierno federal pues, quiere incluso pues, mandarle a pacientes de otros estados del país, del Valle de México, para que sean atendidos en Puebla. Por supuesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó al respecto y anunció que enviará a un representante del gobierno federal a cada estado para ayudar en la emergencia
4: sanitaria. Escuche. Son cosas distintas. Se va a atender Puebla porque está creciendo el número de contagios. Ya lo mencioné. Así como el Valle de México, ahora hay otros sitios, otras ciudades que requieren de apoyo. Y un estado y la capital, Puebla, va a ser reforzada. O sea, todos vamos a ayudar para que se tengan las instalaciones, las camas, ventiladores, eh, médicos, especialistas, todo. Vamos a nombrar un representante del gobierno federal en cada uno de los estados para estar pendientes. Ya les puedo decir que la subsecretaria de Gobernación va a estar en Puebla, Diana Álvarez. Bueno,
1: pues ahí lo tenemos y ahora vámonos hasta Tabasco con nuestro compañero Armando de la Rosa porque confirma la Secretaría de Salud de brote masivo de coronavirus en un asilo allá en Villahermosa. Armando, buenas tardes, adelante.
8: Buenas tardes Blanca, como tú ya lo mencionas, pues aquí en la ciudad de Villahermosa precisamente anoche las autoridades confirmaron lo que ya muchos medios de comunicación habían denunciado, se dio un caso masivo de contagios en un asilo de ancianos denominado la casa del árbol, un asilo muy conocido aquí en la ciudad de Villarmosa que se ubica a 10 kilómetros de la capital tabasqueña en la Villa Parrilla, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud, pues en este asilo se reportó el contagio de 10 ancianitos que pues ahí lamentablemente se encontraban y desafortunadamente uno de ellos tuvo una complicación de salud, fue trasladado a el Hospital de Alta Especialidad, doctor Juan Graham Casasosa, aquí en Villahermosa, y ayer por la tarde, pues, este adulto mayor, desafortunadamente, eh, falleció a causa del coronavirus, entonces, pues, estamos hablando que de los diez contagiados, ya uno desafortunadamente falleció, y no es lo único. Cabe señalar que además de estos diez abuelitos que se contagiaron dentro del asilo, también hay nueve eh, personas también contagiadas que son parte del personal que labora en el asilo, es decir, los encargados de cuidar a los abuelitos dentro del asilo, dentro de la casa del árbol, pues nueve, nueve fueron contagiados de coronavirus y lo que ha dicho la Secretaría de Salud es que los abuelitos que están contagiados están siendo atendidos por el personal médico del propio asilo y los nueve empleados que también resultaron contagiados fueron enviados a sus casas para que permanezcan en resguardo domiciliario. Entonces, pues bueno, pues es una noticia que, pues sí, este, eh, nos preocupa mucho aquí en la ciudad de Villahermosa y en general en el estado de Tabasco, porque eh, somos uno, somos uno de los estados que tiene mayor cantidad sí. de casos de coronavirus. Hace rato, pues bueno, escuchábamos a la compañera de Puebla hablar de 900 casos en aquel estado, pero Tabasco lo supera, ya que aquí tenemos 1.319 casos. Esto precisamente en el lapso que lleva la pandemia, eh, tenemos desafortunadamente 179 personas que han fallecido, 179 tabasqueños que han muerto a causa del coronavirus, y actualmente son 294 casos activos de coronavirus. Entonces, pues es un tema muy polémico porque el Estado claro. de Tabasco solamente tiene 17 municipios en comparación con otros estados.
1: Totalmente con lo, eh, de acuerdo con lo que dices, Armando Larrosa Muchas gracias por este reporte tan puntual.
8: Gracias, seguimos al pendiente con la información.
1: Gracias. Y bueno, ya que en Tabasco se confirmó también un brote masivo de coronavirus en un asilo, yo ayer le comentaba y nuestra compañera Daniela García pues nos ampliaba la información porque también allá en Monterrey, Nuevo León, pues hay un, un eh, pues un brote en un asilo que ya suma 50 casos confirmados.
9: Dani, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Blanca. Así es, eh. Fue muy sorpresivo saber que el asilo de Monterrey no era el único que tenía un brote de casos de coronavirus. Ayer la Secretaría de Salud confirmó 50 casos positivos en el asilo que comentábamos el día de ayer. Uh -huh. Se habían implementado eh, las pruebas para 140 personas y se recibió la, la respuesta de 127, de las cuales 50 fueron positivas. A veces en la planta 47 de estos corresponden a adultos mayores tres a empleados del asilo del total de los 47 mayores, tres fueron ya trasladados para recibir atención médica eh, dos en hospitales eh, públicos, el hospital metropolitano aquí en Monterrey y otro a un hospital privado todo aprobado por los familiares de los, eh, los abuelitos que están internados en este, en este asilo ahora si me permites eh, platicarte un poquito más Blanca, esta cifra de claro. 50 casos que se confirmaron ayer en realidad ayudó a impulsar mucho los casos confirmados que tenemos aquí en el Estado. Eh, ayer teníamos poco más de 350 y hoy tenemos 900, 909. Perdón. Estos 50 casos que se confirmaron el día de ayer ayudaron mucho a impulsar esta cifra. Por lo pronto lo que sabemos es que se encuentran en buen estado de salud. Las trasladas a los hospitales médicos se hicieron solamente para prevenir y cuidar a las personas, ya que como sabemos... Los adultos de 60 años en adelante son los que tienen más riesgo cuando contraen claro. ese tipo de enfermedades. Y de hecho lo que calcula el, el, el Estado en cuanto a la tasa de mortalidad que tiene un brote en un asilo como este es de entre 60 y 80 por ciento.
1: Dios mío, alta la cifra, Dani. Muchísimas gracias por esta comunicación.
9: No, al contrario, la estaremos pendientes. Esperamos hoy más respuestas de las pruebas que hicieron ayer.
1: Totalmente. Daniela García, muchas gracias desde Monterrey, Nuevo León.
9: Hola.
1: Buenas tardes. Y ahora vámonos hasta Chihuahua porque el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada, dio positivo a coronavirus. Federico Guevara nos tiene los detalles. Federico, adelante.
3: Efectivamente, como bien comentaste, es Armando Cavada, alcalde de Ciudad Juárez, a través de las redes sociales el día de ayer en la tarde anunció que había dado positivo a coronavirus, si bien asintomático, pero ya está confirmado y por lo cual anunció que se va a retirar de servicio público eh, hasta que se recupere. Los próximos días, puntualizó, son críticos para nuestra ciudad y todos debemos extremar precauciones y atender recomendaciones en los distintos órdenes de gobierno. Por lo pronto, me quedo a buen cuido. Lo que llama la atención aquí, Blanca es el hecho de que ya el gobernador del estado, Javier Corral, anunció que se va a realizar un examen de coronavirus eh, porque él ah, estuvo hace unos días con el alcalde de Ciudad Juárez y pudiese existir la posibilidad de que, el alcalde, de que el gobernador también se hubiese infectado. Él va a hacerse el examen aparentemente mañana o pasado, pero que ya el sábado tendrá eh, información precisa de cuál es el estado de salud del gobernador Javier Corral. Hay que entender que aquí en Chihuahua tenemos hasta el día de hoy 729 casos confirmados y 126 fallecimientos, Blanca. Lo que llama mucho la atención es la cantidad de personal médico que se ha infectado. Actualmente Chihuahua cuenta con 112 enfermeras y 69 médicos contagiados de coronavirus de coronavirus en el estado de Chihuahua y es muy alarmante porque esta cifra pues merma mucho la capacidad que se tiene para proveer los servicios y la asistencia médica en esta en esta contingencia.
1: Pues ahí lo tenemos muchas gracias por esta información Federico. Oye, ¿cuántos casos confirmados hay ahí en Chihuahua?
3: 729 casos sí. confirmados con un alto índice de mortalidad ya que llevamos 126 personas que han perdido la vida en esta pandemia y eso es lo que preocupa y más ahora claro. en donde ya se ve mermado por la falta de médicos y de enfermeras que suman ya casi 182 eh, las personas eh, personal médico contagiado
1: Pues ahí lo tenemos Federico, muchas gracias por este reporte, cuídate mucho
3: igualmente y seguimos al pendiente
1: perfecto, muchas gracias, bueno y vamos ahora con el sacapuntas de este jueves, ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González Estoy República H, yo soy Blanca Becerril. no se vaya que yo vuelvo con más
0: sacapuntas
10: en Veracruz no aprenden en cabeza ajena, moren en el Congreso Estatal, intenta cambiar la legislación para beneficiar a personajes que sin haber nacido en esa entidad buscan la gubernatura eso está prohibido por su Constitución, de acuerdo con la veracruzana diputada del PRI, Anilu Ingram. Pero ni viendo el caso de Baja California en la Corte entienden. Nos cuentan que va viento en popa las gestiones del secretario de Educación Esteban Moctezuma para que los colegios privados sean flexibles en el pago de colegiaturas. Se trata, nos detallan, de no afectar a quienes se ven impedidos de cubrir las cuotas debido a la emergencia sanitaria, pero tampoco la operación de esas escuelas ni de sus trabajadores.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
1: El secretario de Salud de Nuevo León Manuel de la O afirmó que la entidad apenas están ascendiendo en la curva de contagios, por lo que se espera que sea a finales del mes cuando ocurra el pico máximo de casos el gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría, exigió a los 20 ayuntamientos del Estado aplicar el decreto de distanciamiento social y confinamiento, y quien no lo acate será acreedor a sanciones administrativas y 72 horas de cárcel. En Tonalá, Chiapas, personal del Hospital el Juan Corso se declaró en paro en el servicio de urgencias por no contar con los insumos y equipos indispensables para recibir enfermos de COVID-19. Paulina Flores Villaseñor, especialista en educación especial del Centro Educativo Marce Páramo de Guadalajara, Jalisco, informó que la educación a distancia ha sido un reto cuando se trata de atender a menores que tienen algún tipo de discapacidad mental o sensorial, por lo que se deben tener más eh, paciencia con ellos y creatividad en el momento de abordar el contenido y líderes sindicales del Estado de México urgieron la creación de un seguro de desempleo que garantice ingresos para los mexiquenses que perdieron su trabajo con la emergencia sanitaria. Una encuesta realizada entre 120 trabajadores y directivos de la Unión Industrial del Estado de México arrojó que más del 60% de sus familias ya padecen niveles altos de estrés y ansiedad como consecuencia del encierro. Y este miércoles, dos internos del Centro Regional de Readaptación Social de Cieneguillas, en Zacatecas, se fugaron a través de un túnel de aproximadamente 50 metros de longitud. Después abordaron vehículos que los esperaban frente al penal.
0: Entrevista.
1: Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a la Secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Friedman. Muy buenas tardes, Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Blanca. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Oye, el gobierno de Yucatán, pues, informó el día de ayer que la edición número 45, del tianguis turístico, se va a llevar a cabo el próximo año, en marzo, pero ustedes tienen una sorpresa especial para todos eh, quienes seguimos este tianguis turístico durante tantos años.
10: Así es, Blanca. Yo, yo creo que esta es una gran noticia para la industria turística uh -huh. y en toda crisis, eh, pues, hay oportunidades. Yo creo que para una situación atípica como la que estamos viviendo, necesitamos soluciones atípicas. Y por ello es que evolucionamos por primera vez en 45 años este gran evento turístico de México, que es el Cengis Turístico, a un formato híbrido que va a tener un componente digital y un componente presencial. Es decir, que en septiembre, cuando esperábamos tener eh, el Cengis Turístico aquí en Mérida,
5: tendremos un evento digital para empezar a reactivar el,
10: el, la cadena productiva del turismo a través de citas de negocios. En marzo de veintiuno llegaremos a cabo el evento presencial
1: aquí en la capital Yucateca. Oye, Michelle, cuéntanos, eh, nos dices que el evento en septiembre será presencial y también digital. No. Me imagino que, que el digital, el, el que será por internet, será con todas aquellas personas o, o que venían de otros países a nuestro país.
6: Así es, de hecho en septiembre es digital,
1: eh, va sí. a ser una
10: plataforma de marketing para que de negocio entre oferta y demanda para empezar a activar el turismo y el presencial es el que se mueve al mes de marzo de 2020, Perfecto.
5: tanto ya que los destinos y la oferta turística afectada
10: por esta contingencia tengan más tiempo de reconstrucción
1: y de recuperación. Oye, eso es una buena noticia porque eh, pues entendemos que ahora el tianguis turístico es itinerante y qué buena onda que les dejen ustedes hacerlo en septiembre y también en marzo del próximo año. Yo creo que es una gran noticia
11: para el país claro.
10: turístico como, como institución que nos ha representado eh, como país ante el mundo durante tantos años. Es un orden que le damos a este gran evento y se quedará yo creo que de manera permanente para las siguientes ediciones, pero es una buena noticia y una buena forma de aprovechar esta crisis.
1: Oye, Michelle, ¿cómo están eh, Pues ustedes sorteando el tema del turismo allá en Yucatán ahora con el tema del coronavirus?
10: Bueno, yo creo que la industria turística a nivel global es de las industrias más golpeadas por esta sí. inusitada crisis. Por supuesto, estamos trabajando, haciéndole frente, dándole prioridad a la parte de la salud, pero también reconstruyéndonos como destinos turísticos, estudiando las tendencias globales de cómo se está moviendo el turismo, los artesancias, las buenas prácticas de higiene, estamos capacitando, estamos reinventando los productos turísticos, pero pues, para reactivar el turismo, segmento por segmento, mercado por mercado y en el momento oportuno.
1: Totalmente y qué bueno esto que nos dices, Michelle, porque evidentemente pues el turismo es uno de los sectores más afectados con esta pandemia del coronavirus que en algún momento, esperemos que cercano, se reactive ya eh, de la manera más rápida posible y de la mejor manera en el territorio nacional porque hay que recordar que es un punto importante incluso el Producto Interno Bruto Nacional.
10: Así es, es importante mencionar que el turismo representa cerca del 9% del Producto Interno Bruto en nuestro país, mucho más en otros estados, en el caso de Yucatán es más del 10%. Y eso significa empleos para millones de familias en México que se desprenden directa o indirectamente del turismo. Así es que estamos urgidos de reactivar esta industria que también nos va a traer muchos beneficios en conectividad, en, en derrame económica. Pero bueno, hay que, hay que ser pacientes y hay que, que en posteriormente
1: estar listos para reactivar y traer los beneficios turísticos a todo el país. Totalmente. Oye, Michelle, por último, preguntarte esta edición digital del Tianguis Turístico que se va a llevar a cabo en septiembre. ¿Cómo lo podemos seguir, por ejemplo, los que estamos en otros estados del país y que estamos, por supuesto, interesados en saber qué es lo que se va a discutir ahí? Bueno, todos los participantes de la
10: edición presencial del Tienguis Turístico estarán invitados e involucrados en la edición digital mediante distintos mecanismos que daremos a conocer una vez que termine la fase 3 de esta contingencia Perfecto. y podamos en una rueda de prensa presentar toda la plataforma. Pero tendremos citas de negocios, tendremos algo de academia, tendremos también algo de información turística me parece muy valioso que entre la edición digital y la presencial los destinos turísticos y la oferta turística del país va a poder estar informando sobre los avances de reapertura eh, que será gradual en los destinos para que en el evento presencial de marzo lleguemos todos más informados y más preparados para cerrar el evento.
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Michelle Friedman, Secretaria de Fomento Turístico de Yucatán. Muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte. Muchas gracias, Blanca. Un abrazo para ti y toda la auditorio. Gracias, bueno, pues ahí lo tenemos. Y ya que hablamos de turismo, vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal. Y es que, eh, pues, hoteleros alistan allá en Jalisco el buen mes para atraer, por supuesto, al turismo. Mayeli
11: Mariscal, adelante, ¿cómo estás? Hola, qué tal, Bianca, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, pues ya el sector de hotelería en Jalisco se encuentra analizando y viendo las estrategias que van a emplear para la reactivación precisamente de este sector, a través de esta convocatoria que sería el Buen Mes, en donde se estará implementando también, entre otras ofertas, el 3x2, que puedan venir y disfrutar de tres noches y pagar únicamente dos. Además de que, bueno, esto sería en los meses de junio, julio y agosto, en donde estarán participando eh, tanto Haciendas y Casonas, Chapala, eh, Tequila, y seguramente también hoteleros de Puerto Vallarta, en donde pues, más adelante se estarían anunciando. Eh, por lo pronto también estaría muy al pendiente de ver la reactivación en cuanto a los vuelos, sobre todo porque Puerto Vallarta pues, es un destino muy recurrente, eh, sobre todo de índole internacional, vienen de Estados Unidos y Canadá, y pues la derrama es importante. En una primera etapa se estaría buscando reactivar el turismo a nivel local para que los mismos pues, acudamos a algunos de estos atractivos, pero también eh, se piensa atraer a turismo que tenga que ver a cuatro horas de distancia en carretera, es decir, las entidades que colindan también con, con la entidad, para que pues puedan disfrutar, y sobre todo que habrá, eh, como te decía, otro tipo de descuentos, pasaportes y algunos cupones. Eso es en cuanto a la información de Hotelería en Jalisco, y me gustaría comentar también otra información, uh -huh. De hecho, en estos momentos se están llevando a cabo la rueda de prensa por parte de la COPRISAL y de la Fiscalía Estatal, en donde están dando cuenta de eh, una alerta sanitaria que se está emitiendo el día de hoy para que precisamente no se emplee el alcohol. Sabemos que hubo eh, pues, personas ya lamentablemente fallecidas, 26 personas fallecidas, 79 han sido afectadas por intoxicación con alcohol, eh, pues con metanol. Así es que esta alerta lo que está eh, pidiendo es que no se consuman ningún producto derivado de alcohol como licores y dulces, ponches, etcétera, además de que también eh, se mencionan los productos homeopáticos cuya base sea alcohol, evitar también las llamadas friegas de alcohol que se utilizan pues para aliviar dolores musculares o sí, reumáticos, porque el producto puede ser absorbido por la piel ...además de que ya hay otra empresa también eh, señalada en Torreón, Coahuila... ...como distribuidor de alcohol presuntamente eh, pues adulterado... ...que tenga que ver con alguna situación que ponga en riesgo a la salud... ...además de Alcohol Poeta que se encuentra establecida esta empresa... ...en la Ciudad de México con quien ya, por cierto, la Fiscalía pidió la colaboración... Eh, ...con su homólogo de, de aquella ciudad, de la Ciudad de México... ...para poder pues, intervenir y evitar que puedan suceder mayores eh, pues daños a la salud de todos los mexicanos. esa es la información, Blanca.
1: Pues ahí lo tenemos, Mayeli Mariscal. Gracias por esta comunicación. Solo eh, dinos cuántos casos confirmados hay en estos momentos de coronavirus en Jalisco para actualizar las cifras.
11: Eh, no lo tengo ahorita en la mano. No, te preocupes. Estábamos, estábamos revisando esta información de, de fiscalía, pero eh, digo, la curva de contagios todavía en Jalisco... Eh, se mantiene en bueno. números eh, relativamente bajos, no se ha movido eh, de forma significativa y recordar que, bueno, las medidas para este 10 de mayo todavía se encuentran eh, pues también llamándose por parte de los municipios, no acudir a los cementerios, van a estar cerrados y también guardar esta sana distancia, celebrar de manera remota a nuestras mamás a través de una llamada.
1: Pues ahí lo tenemos Mayeli, gracias por esta comunicación.
11: Hasta luego, Blanca, buen día.
1: Gracias. Bueno, y luego de que negó un aumento de la violencia doméstica contra las mujeres durante el confinamiento, el presidente Mijo Andrés Manuel López Obrador esta mañana dijo que tiene la conciencia tranquila porque su gobierno tiene programas para proteger a todos y a todas. Escuche.
4: Nosotros protegemos a todos, le damos atención preferente a los pobres y desde luego que protegemos a las mujeres. Hay un programa amplio de protección a las mujeres. Estamos en contra de la violencia que se lleva a cabo contra mujeres, el feminicidio. Constantemente estamos trabajando en eso. Pero desde luego, si hay críticas, pues es normal que exista. Vivimos en una sociedad democrática. yo pues tengo mi conciencia tranquila.
1: Bueno, y ya que hablamos de este tema, dice, eh, vamos ahora con nuestra compañera Karina Cancino hasta Nayarit, porque allá... Es donde sí se están incrementando las solicitudes para refugio de mujeres violentadas. Karina, adelante
5: con tu reporte. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Buenas tardes en la auditoría Así es la violencia contra la mujer se ha utilizado a partir del confinamiento en los hogares para prevenir contagios por covid 19 y al menos 27 mujeres e hijos han solicitado resguardo en el Instituto Nayarita de Apoyo y Prevención de Violencia Intrafamiliar y Nardi en el último mes en Nayarit, así lo señaló la titular de esta institución, Miguel Teresa Arrambí de Patria, que es que también por la falta de capacidad de este refugio, el único de su tipo en Nayarit, ha podido atender nada más a cuatro familias de igual número de mujeres que sufrieron violencia ex extrema durante este periodo de contingencia sanitaria. Afirmó que 27 mujeres productivas solicitaron atención o refugio en los dos últimos meses debido a que padecen violencia en el interior de su hogar, conviviendo continuamente con su agresor y que en algunos casos han estado en riesgo de ser asesinadas. A Randy de Katia mencionó que el consumo de alcohol ha sido una de las resonantes para este incremento de la violencia en Nayarit, ya que a pesar de que existe ley seca, el alcohol se sigue comercializando de manera clandestina. Y según datos de la Fiscalía General del Estado, se han abierto hasta el momento 89 carpetas de investigación en este último mes por el delito de violencia familiar, 82 en el mes de marzo, 97 en febrero, y 60 en el mes de enero, aunque el número pues de denuncias es mayor a estas carpetas de investigación ya abiertas. Esta es la información desde la Yerizna.
1: Perfecto, Karina, muchísimas gracias por esta comunicación.
5: Vamos a estar pendientes.
1: Gracias. Bueno, y este miércoles la Secretaría de Salud de Jalisco, que es eh, pues el, el dato que nos estaba dando nuestra compañera Mayeli Mariscal, reportó que hay 44 casos nuevos de coronavirus, para sumar un total de 665 casos confirmados de coronavirus en el estado de Jalisco. Asimismo, se notificaron dos muertes más, por lo que la cifra sube a 37 decesos allá en La Perla Tapatía.
0: El análisis
1: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en este programa, en la línea telefónica al doctor José Javier Elizalde González, él es jefe del servicio de neumología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición a Salvador Subirán, doctor, muy buenas tardes
7: ¿Qué, ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, muchísimas gracias pues sorteando el tema del coronavirus, doctor en el tema de quédate en casita y de este confinamiento de la sana distancia Dice, todos estamos igual. Oiga, sí, doctor, sí. Eh, el martes llegaron al país 211 respiradores para atender pues casos graves de eh, enfermos de coronavirus en el país. Y pues yo quiero sí. preguntarle a usted que es especialista eh, si hay los expertos suficientes para operar. Ahora sí que tenemos estos respiradores y que se van a, a distribuir en algunos hospitales del territorio nacional. Eh,
7: bueno, es una muy buena. En el Colegio Mexicano de Medicina Crítica, que es el cuerpo colegiado que reúne a todos los especialistas en cuidados intensivos, estaremos poco más de mil especialistas. Las últimas generaciones mexicanas son cada vez más numerosas, afortunadamente, pero eh, lamentablemente hubo una producción de médicos intensivistas muy pobre, eh, generaciones muy pequeñitas por por mucho tiempo, de tal forma que, regresando a su pregunta, 1.100, 1.200 especialistas para manejar una pandemia en un país como México, con 130 millones de habitantes, como que están muy disparejas las las cifras.
2: Claro, son Obviamente muy pocos.
7: hay hay colegas de otras uh -huh. especialidades que, que pueden eh, asistir de manera... Eh, apropiada, los médicos neumólogos, muchos médicos anestesiólogos y un grupo de médicos internistas y urgenciólogos pues tienen eh, algunos de ellos bases eh, suficientes como para manejar un ventilador, tal vez no al nivel de un intensivista que lo maneja eh, todos los días de toda la vida pero vaya la, la cifra de, de médicos para atender esto realmente es, es pequeña para nuestro país, lamentablemente.
1: Doctor, es que entendemos que un eh, ventilador pues no es nada sencillo para, para manejarlo.
7: Eh, así es, y en la medida que pues ha progresado la, la tecnología se ha vuelto bastante más eh, complicado, lo cual podemos ver con nuestro propio automóvil, tal vez en el que aprendimos a manejar era de velocidades y en cualquier changarrito le podían afinar o poner claro. alguna cosa. Ahora todo está lleno de chips y microprocesadores, más elementos eh, mecánicos, lo cual eh, vuelve eh, muy compleja eh, la, la ventilación mecánica, desde luego si se quiere realizar a un nivel de, de excelencia. Claro. Esos son muchos años de, de estudio y sobre todo en una entidad como la estamos viendo, con el distrés respiratorio asociado a COVID-19, es una de las formas más graves de insuficiencia respiratoria que nos ha tocado eh, manejar en nuestra vida de médicos.
1: Totalmente. Doctor, ¿por qué es complejo eh, pues eh, operar estos ventiladores para pacientes de COVID-19?
7: Estos pacientes nos han enseñado algunas eh, cosas desde el punto de vista de la fisiología respiratoria que tenemos que reescribir porque no lo habíamos entendido realmente bien y es hasta sí. esta pandemia que estamos descubriendo algunas cosas definitivamente nuevas. El pulmón es un órgano elástico. El estrés respiratorio que esto produce pensábamos que igual que todos los demás, ponía rígido el pulmón. Pero resulta que esto en el COVID no es tan cierto, y más o menos la mitad de los pacientes críticos enfermos de esto sí tienen esa condición clásica, y entonces pues eh, hay que manejarlos más o menos de la manera convencional como lo hemos venido haciendo, digamos, en los últimos 15 o 20 años pero la otra mitad, sorprendentemente, igual de grave, tiene condiciones elásticas del aparato respiratorio totalmente diferentes, y ahí si uno aplica lo que dicen los artículos y los libros, lesiona más el pulmón que ayudaron. De tal forma que a cargo de un paciente grave y de su ventilación mecánica tiene que estar un, un experto que domine el tema de la fisiología pulmonar, sepa lo que es un paciente grave, que además no es un pulmón, nada más. Hay claro. que ver el, el estado neurológico, la coagulación, el riñón, que es muy importante, el hígado, eh, la piel. Eh, es, es un todo. Esto es una especialidad de tres años en la Facultad de Medicina uh -huh. de la UNAM. No se puede improvisar así tan fácil.
1: Totalmente. Oiga, doctor, por último, preguntarle qué tenemos que estar haciendo en estos momentos, todos aquellos que eh, pues eh, estamos viviendo en territorio nacional para evitar contagiarnos de este coronavirus, además de todas las medidas que eh, pues ya han dictado las autoridades en materia de salud.
7: Bueno, yo creo que una buena actividad sería escuchar programas adecuados como el suyo, Blanca, y estar en la Muchas casa, gracias. este, res, resguardados, <risa> ¿no? porque eh, de manera curiosa, en distintas entidades del país, incluso en algunas regiones de la Ciudad de México circula la gente eh, casi normal y claro. es increíble, a mí me ha tocado escuchar gentes, que, que, gentes cercanas y teóricamente educadas, que, que no creen que esto sea una Ni realidad. siquiera que exista el virus, ¿verdad doctor? A, a, así es y hasta que les toca un ser cercano, querido, familiar amigo, compañero de trabajo, enfermo y eventualmente muerto, bueno, se espantan, entran en crisis y, y en realidad no tenemos mucho que hacer como sociedad más que obedecer a la autoridad sanitaria, que es la encargada de, de guiarnos y hacer caso a las a las recomendaciones. Esta campaña de la sana distancia y permanecer en la casa creo que es muy importante. Claro que está el tema de la de la economía, se vuelve muy, muy complejo, sí privilegiar la vida humana que teóricamente es el bien supremo de la naturaleza o la actividad económica, ¿no? Y bueno, sabemos que hay eh, seres humanos que opinan de un lado y otros del otro y otros que estamos un poquito en medio, pero pues, echar a andar la, la economía en estos momentos de incertidumbre son eh, terrenos fangosos, no sabemos exactamente cuándo va a entrar claro. el pico va probablemente a haber una meseta, eh, muchas personas piensan que va a aumentar hoy, mañana, pasado, mañana, el Día de las Madres, el número de casos que va a empezar a bajar, eso no obedece la realidad, probablemente tengamos una meseta sostenida todo este mes y parte del próximo mes, y en la medida que empiece a bajar, pues se nos va a venir el invierno, al hemisferio norte, donde van a aumentar las infecciones respiratorias. Vamos a tener nuevamente influenza, claro. seguramente una oleada eh, segunda de COVID-19, eh, lo cual es todo un reto para la Totalmente. autoridad sanitaria.
2: Pues ahí
1: Aquí lo tenemos, blanco. ahí lo tenemos, doctor José eh, Javier Elizalde González, jefe de servicio de neurología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Gracias por esta comunicación.
7: Para servirle, Beatriz, que tengan todo su equipo un buen día.
1: Muchísimas gracias, pues ahí lo tenemos. Bueno, hasta aquí este programa. Yo soy Blanca Becerril, yo lo espero el día de mañana en Punto de las 12 aquí en República H. Por favor, de corazón, le pido cuídese
0: mucho.